0: Bonjour à tous et bienvenue dans L'Enjeu, le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est tout aussi intéressant que l'après, le before avant l'after foot. Au programme ce week-end, 6 matchs à suivre dans les 5 plus grands championnats d'Europe et on commence tout de suite par faire un petit tour en Italie avec Inter Milan à S-Roma. Champion d'Italie en 2021 et dauphin de l'AC Milan la saison passée, on attend davantage de l'Inter Milan qui pointe seulement à la 7ème place de Serie A après 7 journées. Les hommes de Simone Inzaghi ont déjà enregistré 3 défaites, dont la dernière contre Inezé 3 buts à 1 il y a 2 semaines. L'absence de Lukaku, blessé à la cuisse depuis fin août, pourquoi expliquer les quelques difficultés des Nerazzuri à poser leur jeu et à trouver Zeko en pivot, comme le fait si bien son homologue belge revenu cet été en provenance de Chelsea qui avait fortement contribué au Scudetto de l'Inter il y a deux saisons en marquant 24 buts. L'AS Roma quant à elle est 6 à 1 point d'avance sur l'Inter et pourrait donc se faire dépasser au classement en cas de défaite. Les hommes de José Mourinho ont également perdu leur dernier match 1 0 contre l'Atalanta à domicile. Le début de saison des Romains est assez mitigé, avec 15 victoires, dont 2 contre des promus. On notera également la défaite en Europa League contre Ludo Goretz. A-t-elle donc une chance de ramener des points contre l'Inter Ce qu'il faut savoir, c'est que José Mourinho a été exclu pour insulte à l'arbitrage lors du dernier match. Mais qu'avec le trio offensif Zagnolo, abraham dibala tout est possible. Même si les Romains n'ont pas battu l'Inter depuis 11 matchs, depuis 2017. On part ensuite en Allemagne, en Bundesliga, pour parler du prochain Bayern Munich-Bayern Leverkusen. Et là, force de constater qu'on a de grosses surprises. Le Bayern Munich pointe seulement à la 5ème place, à 5 points du leader berlinois, l'Union. Les Bavarois restent sur 4 matchs sans victoire, dont la dernière défaite surprenante à Augsbourg 1-0. Malgré de bons résultats en Champions League, avec les victoires contre l'Inter et le FC Barcelone, le Bayern patine en Bundesliga. Sans Lewandowski, les Munichois ont du mal à trouver Mané fraîchement arrivé de Liverpool, mais qui se débrouille mieux à gauche que dans l'axe. Couplé à cela des performances toujours impeccables des gardiens adverses, notamment celles de Sommer contre Gladbach et celle de Rafar Gikiewicz contre Augsburg, le Bayern n'inflige pas les raclés habituels en ce début de saison. Et c'est Julian Nagelsmann qui commence à se faire hautement critiquer par les journaux allemands. Néanmoins, ce match contre le Bayern Leverkusen est un bon moyen de se relancer en championnat. Le Bayern, qui avait fini 3 troisième des bullies la saison passée, pointe aujourd'hui à la 15e place. Déjà 4 défaites au compteur en 7 matchs. La troisième meilleure attaque de Bundesliga la saison passée n'y arrive plus, comme si le Bayern était prévisible. Le côté droit très rapide composé de Moussa Diaby et Frimpong est souvent bien tenu par les défenses adverses, tout comme Patrick Schick, le grand attaquant tchèque, auteur de 24 buts la saison passée. La défense n'est pas mieux et devra faire face à Sane, Muziala ou Mané dans une Allianz Arena qui n'attend que la victoire du Bayern Munich. Rendez-vous donc ce vendredi soir à 20h45. Un rapide passage en Espagne maintenant pour évoquer l'intéressant séville Atlético Madrid qui aura lieu ce dimanche après-midi. Et comme tout ce qu'on a déjà vu maintenant, on va s'intéresser à deux grosses écuries qui ont du mal en ce début de saison, notamment Séville qui est 15ème de Liga. Avec déjà 3 défaites en 6 matchs, le FC Séville est méconnaissable. La perte de sa charnière Koundé, Dico Carlos, qui faisait de Séville la meilleure défense de Liga la saison passée, semble parfaitement expliquer le début de saison chaotique des sévillans. Pour la petite stat, euh, Séville a encaissé 30 buts la saison dernière en 38 matchs. Cette saison, après seulement 6 matchs, Séville en a déjà encaissé 11. Et qui a été recruté pour remplacer cette charnière Marc Cao acheté à Galatasaray 12 millions, Alex Teyes en latéral gauche en provenance de Manchester United obtenu en prêt, et Tanguy Kwasi acheté 18 millions au Bayern. Autant vous dire que ça fait pas des miracles. Côté offensif pourtant, Dolberg, Isco et Janouza y sont arrivés, mais peine à s'imposer. Voilà en gros pourquoi Lopetegui a du mal à composer la sauce qui avait emmené Séville à la 4ème place la saison dernière. Côté Atlético, on a aussi quelques difficultés puisque l'équipe pointe à la 7ème place. Je ne vais pas rappeler les détails qui font qu'Antoine Griezmann ne joue qu'une demi-heure par match depuis le début de saison, excepté lors de la dernière défaite contre le Real Madrid, mais il est le symbole d'une équipe qui n'est pas au top de sa forme. L'Atletico est déjà à 8 points du Real avec 2 défaites en 6 matchs, très peu de changements par rapport à la saison dernière, et c'est sans doute ce qui porte préjudice à ce club, porté par un Diego Simeone comme légende du club madrilène, mais qui propose un jeu contraire à ce qui fait la beauté du championnat espagnol. Avant d'évoquer la première ligue et les deux plus gros chocs du week-end anglais, revenons en France pour évoquer l'affiche du dimanche soir, Lens-Lyon. Le Racing Club de Lens est actuellement 4ème de Ligue 1, à 4 points du leader parisien. Après 8 matchs, les Lançois n'ont pas encore perdu la moindre rencontre et cumulé à la saison dernière, Lens n'a pas perdu depuis 16 matchs. A domicile ce dimanche soir à Bollard, la défaite est impensable. Menée par ses deux meilleurs buteurs, Sotoka et le tout nouveau buteur belge Luis Openda auteur de 4 buts et remplaçant de Calimendo parti à Rennes, les Lançois espéreront poursuivre leur bon début de saison. Surtout que, rappelons-le, Francaise peut toujours compter sur Seiko Fofana qui a prolongé au Racing Club de Lens jusqu'en 2025 alors qu'il était encore largement prisé au Mercato d'été. Du côté de Lyon, on ne partage pas le même enthousiasme. En effet, auteur d'un départ canon en Ligue 1 avec 4 victoires sur les 5 premiers matchs, l'OL n'arrive pas à suivre son calendrier de septembre qui lui promettait un déplacement à Lorient, à Monaco et la réception du Paris Saint-Germain avant un nouveau déplacement à Lens ce dimanche. C'est après 3 défaites de suite que les hommes de Peter Bosch se rendent dans le Nord, dans le chaudron qu'est le Stade Bola. Les supporters lyonnais commencent d'ailleurs à s'agacer de l'incapacité de Bosch à développer un style alors que Lacazette et Tolisso sont revenus. On demande notamment au coach de donner davantage de Tanjo de à Ryan Sherky au profit d'un Tokyo Ekambi moyen, voire d'un TT bon mais qui manque d'efficacité. Rendez-vous donc ce dimanche soir à 20h45 pour suivre le choc du week-end de Ligue 1. Partons enfin en première ligue pour parler des deux gros chocs qui auront lieu ce week-end. Le premier est un derby de Londres bien connu, deux équipes qui se détestent historiquement, le leader contre le troisième, Arsenal contre Tottenham. Parlons du début de l'excellent début de saison d'Arsenal qui est leader après cette journée à 1 point d'avance de Manchester City. Les Gunners, menés par Arteta, enfant de l'école Guardiola, proposent un super jeu depuis le début de saison expliquant largement leur première place. Deux recrues phares l'expliquent aussi, Saliba d'abord, revenu de son prêt à l'OM qui est aussi efficace défensivement qu'offensivement, déjà auteur de deux buts, et Gabriel Jesus, génial nouveau numéro 9 qui marque aussi bien qu'il n'assiste. Couplé à tout cela d'un Martinelli et d'un Odegaard en pleine forme, et même Fabio Vira, arrivé en provenance de Porto, qui a marqué son premier but contre Bradford il y a deux semaines lors de la victoire 3-0. Cette victoire à Brentford fait écho à la première journée de la saison dernière où les Gunners s'étaient inclinés 2-0 contre cette même équipe qui jouait son premier match de son histoire en première ligue. Un an après, Arsenal travaille mieux, se venge de s'être fait battre par un nouveau et est au top de son championnat. Mais dans un derby, encore plus à Londres, tout peut arriver. Tottenham est troisième et toujours invaincu. Les hommes d'Antonio Conte sortent d'un super match chez eux contre Leicester, remporté 6 buts à 2 avec un triplé d'Ogminson qui était muet depuis le début de saison et pour qui la saison est enfin lancée. Les Spurs ne produisent pas le meilleur jeu de première ligue, mais leurs contres sont toujours très dangereux. On l'a vu contre l'OM en Ligue des Champions où les Marseillais avaient la balle mais n'arrivaient pas à percer la défense londonienne jusqu'à ce que Richarlison punisse les Olympiens de deux coups de tête. Autant dire que le match s'annonce explosif parce qu'on a aussi bien une belle opposition de style qu'une belle rivalité tout court. Le deuxième match à ne pas manquer est également un derby, c'est celui de Manchester, qui oppose City à United. En ce début de saison, Manchester City respecte son standard habituel depuis plusieurs années maintenant. C'est 7 matchs, 5 victoires, 2 nuls. Deuxième derrière Arsenal, Man City peut compter depuis cet été sur Erling Haaland, arrivé de Dortmund pour seulement 60 millions d'euros, qui a déjà inscrit 11 buts en 7 matchs, dont 2 triplés d'affilée. C'est incontestablement l'attaquant qu'il manquait à Manchester City pour asseoir sa domination. Encore faut-il voir ce qu'ils feront cette année en Ligue des Champions. City reçoit United qui va mieux qu'en ce début de saison après avoir enchaîné deux défaites d'affilée qui avaient effrayé les supporters des Red Devils et animé la chronique. Depuis sa victoire 2-1 face à Liverpool, Manchester United a enchaîné 4 victoires de suite, se remettant dans le droit chemin grâce à Erik Tenag, récemment arrivé aux commandes. L'entraîneur néerlandais avait certes mal commencé sa saison, il sait néanmoins se faire entendre et n'hésite pas à laisser sur le banc le capitaine Harry Maguire qu'il juge mauvais en défense et Cristiano Ronaldo qui n'avait pas caché son envie de quitter le club cet été. Manchester United pourra aussi compter sur la nouvelle recrue, Anthony acheté 95 millions d'euros à l'Ajax et qui a déjà inscrit son premier but lors de la victoire contre Arsenal lors de la sixième journée. Même si City est très dur à battre chez eux, Manchester United l'a déjà fait plusieurs fois et c'est pour toutes ces raisons que ce match n'est pas à manquer ce dimanche à 15h. Également, petite mention au Real Madrid qui reçoit Osasuna, le promu surprenant qui est 5ème de Liga et qui essaiera d'embêter le Real au Bernabeu. Francfort 7ème dans le groupe de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions qui reçoit l'Union Berlin, étonnant leader de Bundesliga. Liverpool en perdition en ce début de saison reçoit Brighton, 4ème et Lille se déplace à Lorient, étonnant 3ème à seulement 3 points du PSG. Voilà, c'est tout pour ce week-end, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, profitez bien de ce week-end chargé en football. Ciao